0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Imperialismo, Golpe de Estado e a Guerra Fria com um fetiche teórico. Desde que aconteceu o golpe de Estado na Bolívia contra o presidente Evo Morales, o vice Álvaro Garcia Lineira e um conjunto de autoridades no país, tem circulado um conjunto de textos que falam que isso é coisa da época da Guerra Fria. Que isso é coisa dos anos 50 e que ninguém esperava que esse tipo de coisa acontecesse nos dias atuais, ou seja, que um golpe de Estado com os militares na rua, com um cara de quartelada, ainda acontecesse nos dias atuais. Essa compreensão ela tem um problema muito sério. Por quê? Ela entende que o ciclo de golpes empresariais militares que aconteceu na América Latina no século passado foi fruto de uma guerra fria, entendida enquanto a mera disputa entre duas grandes potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos, pelo controle do mundo. Na verdade, o que se chama de guerra fria foi um aguçamento da luta de classes a nível mundial. Ao final da Segunda Guerra, começa o que do chama de uma revolução anticolonial mundial. Não custa nada lembrar que África e Ásia estavam em sua totalidade colonizadas e na América Latina, de maneira geral, existia regimes oligárquicos totalmente subordinados aos Estados Unidos da América e então, tal só que ao final da segunda guerra acontece a revolução chinesa, revolução coreana, revolução gelinda, vietnamita, angolana, moçambicana e vários processos nacionalistas, terceiromundistas em toda a periferia do sistema capitalista. Os golpes de estado e as ditaduras empresariais e militares que aconteceram na América Latina não foram fruto de uma mera disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos mas uma resposta da classe dominante interna e do imperialismo à crise dos sistemas de dominação política e o avanço da classe trabalhadora. Na maioria dos países do Sul, entre os anos 50 e os anos 70, a classe trabalhadora viveu o seu melhor momento do século XX, é melhor momento do ponto de vista organizativo, teórico e político. Então, no Brasil, de 55 até 64, a militância da classe operária chegou ao auge. A união de campo-cidade, a hegemonia do campo político-cultural da esquerda, nunca foi tão forte. No Chile, entre 69 e 73, nós tivemos o melhor momento da classe trabalhadora chilena. Na Argentina, no final dos anos 60, a classe trabalhadora também tornou o sistema burguês ingovernável. E assim sucessivamente. Sem falar na revolução nacionalista na Bolívia, nos grandes movimentos de massa e movimentos guerrilheiros no Peru. Aquelas ditaduras não foram uma simples resposta a um conflito bipolar entre União Soviética e Estados Unidos. Compreender assim é tornar a chamada Guerra Fria um fetiche histórico. Um momento que não tem nenhuma relação com os determinantes estruturais da luta de classes na América Latina, em um momento que passou. Essa ilusão de que o tempo dos Pinochês, dos Médicis, dos Videlas e, consequentemente, dos Che Guevara, Marighella, se por aí vai, passou, foi muito forte nos anos 80. Compreensível se voltou às democracias burguesas na maioria dos países com o um movimento de massas, com exceção no Brasil... Aconteceu processos de punição dos militares, dos torturadores dos golpistas e virou a exceção e não a regra a existência de ditaduras militares no sul. Só que tem um elemento aqui que é muito importante. Se aconteceu um levante de massas, quase que continental e simultâneo, nos anos 80, pelo fim das ditaduras empresariais militares, na entrada dos anos 90, a maioria da classe trabalhadora do continente estava derrotada e enfrentando uma brutal ofensiva da burguesia e do imperialismo, chamada de neoliberalismo. Quando a classe trabalhadora não tem capacidade de ameaçar o sistema, não está em posição de disputar a direção do poder político com a burguesia, não existe essa cidade histórico-objetiva de um regime de força, seja um regime bonapartista, um regime semifascista, fascista ou uma ditadura empresarial militar. Assim como a União Soviética tinha sido derrubada, o campo socialista destruído, o movimento comunista entre em crise quase terminal, do ponto de vista interno da América Latina e mundial, o imperialismo e cada burguesia em particular estava em uma ótima situação. A coisa muda a partir dos anos 2000. Há uma retomada da iniciativa política das classes populares, que é materializada na primeira eleição de Hugo Chávez, em 98 e o surgimento do bolivarianismo na Venezuela. E é seguido por um chamado ciclo progressista, ciclo de esquerda. O nome é ruim porque tenta homogeneizar processos que são muito diferentes. Então, na Venezuela e na Bolívia, nós tivemos um processo reformista radical com traços anti-imperialistas pronunciados. O Equador foi um tipo intermediário entre o modelo venezuelano e boliviano e o modelo brasileiro, chileno, argentino, uruguaio, que foram projetos políticos, que foram ou são projetos políticos social-liberais com níveis de enfrentamento maiores ou menores. O Brasil, por incrível que pareça, é com petismo. Foi o projeto político menos radical de todos. De tal sorte que, se a gente olhar bem para a história, a partir do momento que existe essa retomada da iniciativa política da classe trabalhadora com a liderança continental do presidente Hugo Chávez, os golpes de Estado, as parteladas, elas voltaram. Então não custa lembrar que aconteceu um golpe de Estado no Haiti, posteriormente, uma ocupação militar neocolonial no país, com a participação, inclusive, do governo petista e da festejada diplomacia do ministro Celso Mourinho. Golpe em Honduras, golpe em El Salvador, golpe no Paraguai, tentativa de golpe, várias, na Venezuela. A mais famosa, a tentativa de golpe, em 2002, muito bem retratada no documentário A Revolução Não Será Televisionada. Tentativa de golpe na Bolívia, tentativa de golpe no Equador, golpe no Brasil em 2016. Evidentemente que esses processos políticos são muito diferentes. Então, por exemplo, no Paraguai e no Brasil foi um golpe jurídico parlamentar, usando o parlamento e o judiciário como ponta de lança da destituição do projeto político no governo, inclusive colocando um mar de legalidade, de constitucionalidade muito forte. Na Venezuela, em 2002, foi uma quartelada no estilo clássico. Militares na rua, sequestraram o um presidente. Na Bolívia, em 2008, com um levante cívico policial da classe dominante de Santa Cruz de la Sierra, que inclusive é ponto de lança de um golpe atual, que destruiu o Eulví foi a mistura entre um golpe jurídico, parlamentar e uma quartelada. No Haiti, como eu já falei, o golpe foi um golpe estilo clássico, seguido de uma ocupação neocolonial, e é sucessivamente. Aliado a essas retomadas de golpes de Estado de maneira sequencial, nós também vemos uma onda de uso do Judiciário para fazer guerras jurídicas contra figuras, em sua maioria, líderes reformistas bastante moderados. Então, no Equador, Brasil, Argentina, Peru, o judiciário com muitos de seus membros treinados nos Estados Unidos da América é usado como ponta de lança de perseguição e retirada da disputa política eleitoral de lideranças de Lula, Cristina Kirchner, Alan Garcia, Rafael Correa. Tal sorte que bastou a classe trabalhadora voltar a ter algum nível de iniciativa histórica reagir ao neoliberalismo em seu estado puro e o sistema de dominação internacional instituído no pós-segunda guerra mundial e comandado pelos Estados Unidos entrar em crise com a ascensão da China que os golpes de Estado, as quarteladas, os pinochês voltaram a aparecer tal sorte que a gente não pode olhar para o passado recente como se ele fosse uma excrescência uma exceção na história. Como eu falei em outro vídeo, na América Latina, por ser uma região periférica do capitalismo, fundamental na superexploração da força de trabalho, na transferência de riqueza para fora, e na dominação do imperialismo, aqui os conflitos de classe rapidamente assumem uma forma mais aguçada. E a dimensão político-militar da luta política aparece de maneira muito mais fácil. Na América Latina, não é possível, por exemplo, aguentar um partido um operário, um partido comunista, com mais de um milhão de militantes, existindo legalmente por 20, 30 anos, como a França conheceu no pós-segunda guerra. Isso nunca aconteceu na América Latina e nunca vai acontecer. A Venezuela, que é o projeto político desse, desse mal chamado ciclo progressista mais avançado, ela resiste a uma ofensiva brutal e ininterrupta de mais de 20 anos. A rigor, desde que Hugo Chávez foi eleito em 98, nós já tivemos mais de 14 tentativas de golpes de Estado na Venezuela. Então, repare, os ciclos de ditadura empresarial militar do período passado, do século XX, não foram fruto de uma guerra fria, com uma, uma espécie de exceção histórica. Foram produtos concretos da luta de classes, a nível interno e internacional. E os determinantes estruturais que colocaram em cena essas formas de dominação do capital mais bárbaras do que a democracia burguesa, que já é uma barbárie terrível, continuam vigentes. Como eu falei em outro vídeo, as veias abertas da América Latina continuam abertas. E a clássica fórmula de Teotônio dos Santos, socialismo ou fascismo, continua sendo o dilema latino-americano. Aqui não há espaço para um reformismo forte com a longa duração histórica. Isso não significa, evidentemente, que não seja possível que a classe trabalhadora conquiste reformas. O SUS é prova, por exemplo, que é possível a classe trabalhadora, a de suas lutas, estabelecer medidas reformistas importantes. Isso significa que a forma de dominação burguesa em nosso continente Faz com que a possibilidade de compatibilizar essas reformas com o sistema de dominação burguesa seja bem menor do que é no centro do sistema. E é muito mais fácil a classe dominante, escudada, apoiada pela embaixada de Washington, partir para a iniciativa golpista, atuando na forma de uma contra-revolução preventiva, impedindo que as diversas lutas por direitos sociais, por salários, por reformas, assumam a forma de uma crise revolucionária. É matar a revolução antes que a revolução sequer bote a cabeça para fora. Essa é a América Latina. Essa é a periferia do sistema. É assim desde que essa periferia foi construída e vai continuar sendo, enquanto a gente não conseguir construir a pátria grande, Socialista. A pátria é grande, Júnior, mas isso é coisa de reformista, de Chaves? Não é não, já tem um vídeo sobre isso que eu explico o que é bolivarianismo e que existe um bolivarianismo comunista, marxista, revolucionário. De tal sorte que a gente não pode achar que a América Latina está regredindo ou que golpes de Estado são coisas de repúblicas bananeiras. Golpes de Estado são parte do modo de dominação normal da burguesia interna e do imperialismo na América Latina. A gente precisa compreender isso, aceitar essa verdade histórica, aceitar que a gente não está na Bélgica, que a gente não está na França, que a gente não está em Londres, e a partir disso estudar, se organizar e se proteger, porque são os povos da América Latina, organizados em luta, é que vão garantir a libertação do nosso continente. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, divulgar os amigos, mandar para aquela boizinha, aquele boizinho que você tá paquerando, indicar o nosso canal no Tinder, naquele chaveco que você tá dando. Qualquer dúvida, chama. Vai ter material aqui na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.